0: Buenos días, tardes o noches, filmadores. Soy Alberto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en el sexto episodio de su podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Carlos Tello y Rafa Martínez. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 aquí. ¿Listos? Bien, ya hace calor. Qué horror. Sí, ya. ya, ¿verdad? Ya empieza. Pues bueno, antes de que nosotros empecemos con este podcast, quiero recordarles que si quieren aprender a hacer cine y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma, se unan a nuestra comunidad. En la descripción del video les dejamos un link para que adquieran cualquiera de nuestras membresías, las que tenemos disponibles para ti, con un cupón de descuento, para que ahora sí dejemos de soñar con hacer cine y empecemos a hacerlo. Muchachos, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que propuso el buen Rafa. Por eso creo que él va a ser el primero en... ¿En hablar? ¿Qué es eso que se escucha por ahí? hecho
1: está, está escuchando la historia que acabo de publicar. Sí, perdón, es que...
0: Está bien, eh, para está que, bien, que vean no. que, este, que este podcast, podcast es en vivo. se hace una, ajá, es, es en vivo y se hace con amor. Este, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los temas, de, de los géneros cinematográficos más bien... ¿Qué son? ¿Con qué se comen? Y como les decía, como Rafa propuso este tema, me gustaría empezar con él. Y pues propongo que empecemos desde el mero principio. ¿Qué son los géneros cinematográficos, mi estimado Rafa? ¿Y para qué sirven?
1: Ay, qué miedo. No sabía que me arriesgaba. Eso ya no voy a proponer temas. Porque tampoco es como que yo sea un experto. Lo que sí es cierto es que sí es una como una duda constante, por ejemplo, o sea, como en mis alumnos siempre hay como ese tema, o sea, es como una de las dudas muy generales y siempre hay este un asunto como de, incluso en los cursos o talleres o of cualquier oferta académica que, ¿no? que incluya el guión o la escritura cinematográfica o audiovisual, siempre hay una exigencia por... Los géneros, porque qué? ¿Por qué no tenemos una clase de géneros? ¿Por qué no nos están enseñando géneros? ¿Qué son los géneros, no? Entonces, como siempre es una duda muy grande, me parecía importante como traerlo como tema. Hay algo fundamental, ¿no? Que con lo que tendríamos que empezar definiendo. Y es que hay, una, hay dos grandes, como, eh, o sea, hay dos opciones, ¿no? O digamos, hay dos clasificaciones principales, que uno son, por un lado, los géneros dramáticos y, por otro, los géneros cinematográficos. Y lo fundamental y primordial, así por donde tendríamos que empezar, es por eh, ser conscientes de la existencia de estas dos ¿no? este tipos de géneros y que no son lo mismo. No solo no son lo mismo, no se parecen en prácticamente nada. Porque eh, los géneros dramáticos... Eh, más bien son, eh, están enfocados como al tipo de historia o al tipo de arco dramático que presentan, ¿no? Que también tiene que ver con los personajes, con los que eh, eh, que pertenecen a cada uno de estos géneros y sobre todo a... Eh, pues eso, como dónde se cumple este arco dramático, dónde acaban nuestros personajes y de alguna manera en esta situación eh, que genera en el espectador en términos de reacción o de catarsis, ¿no? Entonces, eh, los géneros dramáticos son una cosa, los cinematográficos son otra. Entonces, a mí siempre me ha parecido más importante cuando me preguntan de géneros o hablar de géneros. Eh, yo prefiero que... que que si nos vamos a detener a hacer un análisis, sea más por el lado de los géneros dramáticos que los cinematográficos. Porque los géneros cinematográficos, muy a grandes rasgos, lo que acaban por ser es clasificaciones. Clasificaciones en el más mero y sentido, ¿dónde va? O sea, ¿esta película dónde la puedo poner? ¿En qué... ¿No? ¿En qué estante del blockbuster? Cuando existían los blockbusters o los videocentros. O sea, ¿esta película en qué estante la pongo? ¿No? O ahora en las plataformas eh, funciona con etiquetas, con, con tags, ¿no? este ¿Cuáles etiquetas le puedo poner a esta película? No sé, acción, familia, aventuras, melodrama, este. Eh, no, hay uno que dice la aventura de crecer, no sé si lo han visto en las plataformas, la aventura de crecer este romántico. Eh, o sea, ¿qué tantos tags le puedo poner a tu película para que cuando alguien esté buscando romántico, aventura, bla, 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 les salga tu peli? Entonces, es más como en qué cajón la pongo y el, qué el criterio de en qué cajón la pongo o en qué estantería del extinto blockbuster o videocentro responde a eh, elementos compartidos, es decir, elementos que pueden ser estéticos o dramáticos, ¿no? Eh, tipos de tramas, este, um, no sé, este, convenciones, eh, ¿no? Este, o sea, creo que hay ciertos... ¿Qué elementos comparte esta película con otras que la hacen que se parezcan? Y las puedo poner en una misma. en un mismo cajón, ¿no? Ah, tiene una amenaza sobrenatural, tiene un este. un grupo de personajes, este. no. Eh, adolescentes que son casados por un asesino. Ah, pues es, un, es pertenece al género de horror y su subclasificación es Lasher. Entonces, en realidad, los géneros cinematróficos es eso, es un conjunto de, eh, de rasgos compartidos entre las películas que nos permite agruparlos. Entonces, es distinto, es distinto a lo que buscan los géneros dramáticos, ¿no? Entonces, pues eso es importante. He escuchado
0: mucho que eh, los géneros cinematográficos tienen que ver más con el estilo y con el tono. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O más bien tiene que ver puramente con el tema de la clasificación, como dice Rafa, Carlos?
2: Híjole, es que... El tema de, de géneros cinematográficos y géneros en general, pero sobre todo cinematográficos, se vuelve un tema de mucha discusión y de mucha teorización, porque francamente es ese tipo de cosas que, que aplica el de me lo enseñas y te digo, ¿no? O, sea, o, o la veo y te digo, ah, era de acción, ah, era una comedia, ah, era un western, era. Y, y por eso o se hace mucho esfuerzo, como de repente, de, de sentarse a querer decir cuáles son los parámetros reales. De el western, cuáles son los parámetros reales de una película de acción, que hace que una película que tenga acción no sea de acción. ¿Qué hace que una película que tenga este. ciertos parámetros, ciertos elementos, sea. pertenezca a un género y no a otro. De una película tal vez muy parecida. Y, y, y en realidad, pues sí, se vuelve un poquito. La verdad es que también el, el, los géneros cinematográficos han vuelto. Eh, se han vuelto siempre, han sido una herramienta de marketing. Porque es más, porque es muy fácil venderte algo sobre todo ya que ya que ha habido algo parecido no y hay un libro buenísimo que es es un análisis completo del género del western no o sea desde el inicio o sea, desde, desde las raíces del, de, de los primeros westerns hasta qué función tenían en, 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 O más o menos qué lugar tenían en la literatura de cuando cuando surgieron y esos primeros westerns que la sensación o el feeling que tenían era muy parecido a una película estilo eh, El Último de los Moicanos. Que está basado en uno de esos, de esos libros eh, que generaron el género valga la redundancia. O eh, que dio una luz al género. Pero si lo, si te pones a ver El Último de los Moicanos, much, mucha gente no lo reconocería como un western precisamente porque carece de, 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 de lo que la gente ubica como parte del western vaqueros, sombreros desierto y el último de los mexicanos no tiene mucho de esos es, es, es más una historia de épocas este, de, 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 eh, coloniales de época, eh, en Estados Unidos eh, tiene que sea sí, de hecho el elemento como más presente podría ser los nativos americanos y esta fricción que hay de hecho ese, ese es como el núcleo principal del western como género y y sí, o sea, como decía Rafa son dos dos maneras de, de ver las historias muy distintas tratando los géneros dramáticos y los géneros cinematográficos, pero creo que sí puede haber mucho valor eh, en, dentro de, de estudiar y analizar y realmente desmenuzar los, los géneros cinematográficos, sobre todo cuando tú vibras mucho con alguno de ellos o sea, si no eres un teórico o si no te dedicas como a, a ese aspecto antropológico o aspecto crítico de, 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 de estudiarlo y de hacer tus libros, haces tus tesis, lo que sea. pero O sea, como, o sea para valor, como guionista, a, te sirve mucho. Bueno, puede haber gente que no le sirva, pero, de, pero por ejemplo, a mí sí me ha ayudado muchísimo el, el saber cómo yo, o, o, cómo yo clasifico estos géneros, cómo es que yo digo qué es un western y qué ya no, qué es y qué no, ya una película de acción, eh, qué es una película de fantasía oscura, qué es una comedia romántica y, y dónde, cuáles son los parámetros que, que se me hacen este importantes del género en particular. Y ahí es donde realmente voy a la pregunta que me hiciste, que, que tiene que ver justo con, con el feeling, con el tono, con todas estas cuestiones. Para mí, lo que realmente le da a un género su, su tag, su etiqueta de, de pertenecer a esto o a esto, es de cómo está dialogando esta película con el cuerpo contextual completo de los westerns, el cuerpo contextual completo de la comedia, el cuerpo contextual completo de la comedia romántica, del el slasher, ¿no? Porque también mucho, hay muchos subgéneros, ¿no? Y de repente hay subgéneros que se vuelven tan robustos, que hay quien dice, ya es un género aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, el slasher está tan perfectamente codificado en la cabeza, están muy codificados, muy allá afuera, y claro, si, si los agarras, podrías escribir superficialmente un slasher, pero eso no te dejaría escribir una película realmente como... como, como probablemente te daría los mejores resultados a nivel creativo, ¿no? Sin embargo, si de repente ya estás este, escribiendo tu historia... Y, y, te estás dando, o sea, y te estás dando cuenta, es un slasher, pues entonces ahí es cuando ya puedes a, 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 a dialogar con, con, con el género, porque inevitablemente toda película que pertenece a un género está dialogando con ellas eh, de manera implícita o explícita, ¿no? Entonces, el, el estudiar el cómo te relacionas tú con un género en particular, por qué vibra contigo, por ejemplo, y, y no otros géneros, porque eso es también cierto, hay gente que nada más no vibra con ciertos géneros y, y son rarísimas las películas que conectan con esas personas, ¿no? O sea, hay gente que no ve nada de cine de terror, hay gente que no, que, que no le ve el punto al cine de acción. Sí puede ser un punto de partida saludable el, 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 el enterarte cómo estás, por qué vibras tú con un género y cómo estás dialogando con él, para que la, para que la obra que te interesa escribir dentro de, ese, de esos parámetros... Este... Para, sí, para que la obra que estás escribiendo en todos los parámetros, pues también esté dialogando de, en un nivel consciente, que también luego es el, el tipo de, de cosa que ayuda mucho
0: no creo que una de las cosas que también se dice mucho es que los géneros están vivos que los géneros no son este, algo como de hierro que tienes que seguir estas cosas o tiene que aparecer este, tal o cual cosa a fuerzas eh, ¿Pero qué pasa cuando estamos escribiendo? ¿Cómo decidimos cuál es el género principal de nuestra historia? ¿Cómo es, no sé, como a lo mejor estoy haciendo una comedia en el oeste y cómo sé que es este, un género y no otro? ¿Qué, ¿Cómo delimito eso?
1: Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con esa idea de que los géneros cinematográficos están vivos, ¿no? O sea... Y que pueden ser... Eh, lo, lo que pasa es que hay un asunto tan, tan... que es muy humano, ¿no? Este... De, de, de clasificación, de necesidad de categorización, que inevitablemente nos hace, ¿no? Este... llevar hacia allá. Nuestro cerebro funciona así, nuestro fu cerebro funciona a base de encontrar patrones, de re repeticiones, ¿no? Eh, variaciones. Entonces, para poder decir, para poder, ¿no? Decidir. ¿Qué es esto? Para poder definirle en nuestro, ¿no? Darle un sentido en nuestra cabeza. Esto es así por esto y esto, ¿no? Entonces, esa naturaleza humana de encontrar patrones y repeticiones para, por ende, categorizar y decir, esta no este, este bichito con estos colores Creo que es peligroso, ¿no? Lo clasifico dentro de algo que no debería de tocar, quizás, por decirlo. Es algo muy natural y esa es la razón por la que le existen también esta otra cosa. Los géneros cinematográficos son tan amplios e inabarcables que existen también esta cosa ya de, de, de llamada los subgéneros, ¿no? Y que incluso, re, de, 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 continuando con esta idea que tengo yo, o la manera en la que veo a los géneros cinematográficos, que es una clasificación más que cualquier otra cosa, también puede haber otra. Hoy en día existen clasificaciones que no tienen que ver con lo que tradicionalmente son los géneros cinematográficos, ¿no? Horror, acción, comedia, drama, y que son clasificaciones que, va, que sirven para, por ejemplo, en muestras o festivales, ¿no? Como derechos humanos, movilidad, este... Eh, este, no sé, este xenofobia, eh, no sé, de temas políticos. O sea, hay como clasificaciones que, pues en, de alguna manera son géneros cinematográficos, ¿no? Cine sobre migración, cine de migración. Entonces, en realidad, alguien puede estar escribiendo una película sin, en un primer lugar, en saber o ser conscientes de que su película es de género político, de género... O sea, son cosas que luego alguien más le, 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 le encuentra la necesidad de calificarla o clasificarla, ¿no? O incluso los mismos productores de la película en el momento en que la tienen que vender y comercializar, ¿no? Este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos poner? Dicho esto, a lo que voy de, con respecto a tu pregunta, yo creo que en un primer momento no le tendría que corresponder a un guionista cuando está escribiendo un guión empezar por el género. O sea, como, como, cosa de, como punto de partida. A menos que estés escribiendo... Un proyecto por encargo clarísimo, que es así de, estamos, no sé, estamos reviviendo la comedia de, de, no, de, de, de perdón, la barra de comedia de Televisa, entonces con, queremos cinco nuevos programas, pues ni, no vas a entregar, ¿no? Este, Sonata de Otoño de Bergman, o sea, es como, no te vas a referenciar de eso, sino que sabes qué te están pidiendo y hay una, y más que, que, que más que, ¿qué te pide el género cuando es un encargo de ese tipo? Así como está, necesitamos producir cinco películas de terror que vamos a coproducir México con Blumhouse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay una expectativa que más que es expectativa del género, como de que una demanda de que el mismo género te está haciendo a ti guionista para a, la historia, es un tema más de espectador, más de público. De que cuando marqueten esas películas y las vayan a poner en, 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 en una plataforma o en cartelera, hay una... Hay, y las vendan como tal, como películas de terror, ¿no? Desde no, el. Cinco películas de fantasmas, por ejemplo. Ya en sí, en eso, ya hay una expectativa puesta en el espectador que es tremendamente. Es muy malo cuando no se cumple esa expectativa. Es muy peligroso. ¿No? de hecho a, a, me acuerdo que hace unos años cuando salió el hilo fantasma hablando de fantasma el, el hilo fantasma de, de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson que salió en cines literalmente a un compañero Gustavo le tocó hablar escuchar hablar en la fila que estaban diciendo que era una película de terror ¿no? este, Entonces pobre gente que se entró a ver el hilo fantasma pensando que era una película de algún espíritu este, poltergeist en, una, en un taller de costura pero a lo que voy es, hay expectativas del público con este tipo de cosas. Entonces, esos géneros más bien tienen que ver con qué está esperando la gente, ¿no? Entonces, repito, a menos que tú no estés trabajando muy estrictamente bajo un esquema de, estamos haciendo cinco películas este, que, que se van a paquetear en un, no sé, no sé o sea, eh, para transmitirse en un canal en la época de Halloween pues escribes algo en ese sentido. Si no, yo creo que es un punto de partida muy, muy poco, eh, ¿sabes? O sea, como muy tambaleante empezar queriendo edificar, o sea, escribir tu película desde un género, ¿no? Aparte, esta otra cosa importante que recuerdo que lo mencionaba mucho Guillermo del Toro cuando hacía la promoción de, de la forma del agua, ¿no? de cómo las referencias de La Forma del Agua, a pesar de ser un cine fantástico o de muchas de las películas que él ha hecho de cine fantástico que terminan siendo vendidas y paqueteadas así, no son solo cine fantástico. Es decir, mucho del cine que lo inspira a, ter, ¿no? a hacer un cuento como este, ¿no? de hadas, como eh, El laberinto del fauno, no es otras películas fantásticas, porque él dice, si yo solamente para hacer La Forma del Agua, cualquiera de esas películas, veo películas del género estoy haciendo eco de lo mismo no pongo nada nuevo no entonces él dice yo me inspiro en películas bélicas o en este en, en cosas que sabes sus referencias no son obvias o sea cuando alguien dice cuando alguien entra a trabajar el equipo de una película de Guillermo del Toro me, me digo estoy teorizando aquí pero estoy seguro de que la gente que trabaja en su equipo se encuentra con referencias que no son novias que en primer momento dices, ¿por qué esta película tiene que ver con la historia de amor entre una mujer eh, muda y un, y un anfibio, no? Eh, pero tiene que ver, ¿no? Porque este, creo que es eso, los géneros no nada más... O sea, creo que es, hay una cosa muy, muy peligrosa en asumir, estoy escribiendo un slasher y voy a ver puros slashers para escribir un slasher puro. O sea... Se vale, ¿no? Tampoco es un pecado, pero pues, ¿qué tanto realmente vas a aprovechar la oportunidad de tocar ese, ese género, ¿no? Si no puedes como darle una variación o... Ni siquiera lo digo como un asunto de ambición de transformar un género, sino tal cual de, 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 de defender un lugar mucho más eh, válido que yo creo que es... Eh, en la honestidad, ¿no? Que, que, como punto de partida. Es decir, quiero contar una historia que a mí me mueve. Como dice Tello, es más un asunto de personal de vibra, ¿no? Este, él lo dice como, como, como si fuera Tulum, ¿no? Para mucha gente. Para mí, lo que yo vibro es con películas, no sé. Hay muchas cosas que luego son incluso que, que, le, que le toca a alguien más señalar, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Hay. Repites estas cosas en tus cortos y yo no los veo, no lo veo así en un primer momento, ¿no? Quizás porque, pues eso, porque solo estoy escribiendo desde un lugar eh, genuino y entonces de pronto las historias pueden tomar una u otra forma, pero estar con algo vivo, algo constante vivo que le da que le da uniformidad, ¿no? Ya me fui a otro lado, pero eso, Mario. Totalmente lo que, lo que dice Rafa, o sea, justo.
2: Eso es súper importante y más va más allá de los géneros, ¿no? O sea, es de tus referentes, ¿no? O sea, tu dieta cinematográfica, audiovisual, eh, literaria, o sea, en general, tu, tu dieta narrativa no puede ser una sola fuente. Porque si no, se vuelve un, como, como dice, una cámara de eco, ¿no? O sea, es este, ya, ya, ya ni siquiera estás dialogando con, 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 con el género, ya nada más lo estás repitiendo. es este... Es una de las razones por las que de repente a mí, a mí me maltrepea mal, mal, mal un poco el, el que... Cuando alguien dice, ok, voy a, hacer un, voy a hacer un western y pues nada más pongo caballos y sombreritos y todo eso. Porque digo, puta, no, eso no es un western, ¿no? Eso, eso es el look estético, ¿no? Eso es un elemento estético, pero... Y, y, y este punto también que decías de... Eh, y me voy a ver puro slasher para hacer un slasher puro. Es que justo no existe el slasher puro, ¿no? O sea, es justo... Eh, uno puede delinear todos esos elementos que uno cree que se hacen a un western, que hacen un slasher, que hacen una película fantasía, que hacen un romcom. com y tú ves 10 obras maestras del género y vas a ver que ninguna cumple todo. Ninguna. Y eso es lógico, porque, porque de nuevo, eh, a veces pienso eh, también los géneros de cierta manera como en, 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 en campos electromagnéticos, en el que... No, uh, no sé si se recuerdan sus clases de física De, de, de la prepa o de la secu Pero básicamente no. un campo electromagnético se genera Tenemos cuando...
0: cara de que la recordamos <ríe> O bueno, queremos recordarla electro... <ríe> Un
2: campo electromagnético se forma cuando le aplicas electricidad a, 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 un, a un metal no que, ten, que tenga estas este, características ferromagnéticas. ¿no? no es como un imán, que el imán ya trae su campo magnético, pero no, es este, este campo se genera a partir de que le metes electricidad. Para mí los géneros cinematográficos son un poquito, eh, y muchas cosas en general, tienen, tienen esa vibra de que eh, son estos elementos que están volando en 10, 50, 500 obras distintas pero que esa vida les está generando ese campo que las une, ¿no? O sea, es como es un campo amorfo eh, que realmente no puedes agarrar y encerrar porque está ahí flotando, ¿no? Entonces, este, estoy totalmente de acuerdo y yo y yo, o sea, yo también soy de la idea de que creo que ese es material de reescritura. Es material de ya terminaste tu primer draft o tal vez segundo draft ya el, 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 el núcleo importante de la historia ya está y ahora igual y dices creo que esta historia puede fortalecerla si me adhiero un poco más a lo que considero el género o si me alejo más fortalecería la historia. Si rompo estas expectativas que ya sé que por presentarte ciertos elementos de cierta manera la gente va a empezar a identificarlo como... Una película de artes marciales, como una película de ciencia ficción, como una película de esto. Es algo así, creo que también es importante que un guionista lo tenga en su haber de, como decía Rafael, saber qué está esperando la gente, saber qué promesas estás haciendo, no solo dentro de tu historia, que para mí son las más importantes y, la, y, 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 y las que tienes que cumplir, ¿no? Pero eh, lamentablemente, no, bueno, no sé qué tan lamentable, pero la realidad es que también estás haciendo promesas no dichas por hacer una película. ...en cierto tiempo, en cierto lugar... ...con ciertos esquemas de producción... ...con ciertos bla,
0: bla, ¿no? Esto que decías me recordó algo que decía un profesor de guión... ...que siempre él recomendaba que... El, ...los primeros tratamientos... ...fueran tuyos, fueran... Eh, ...lo que le llamaba el mid-draft... ...este... ...que sean solo para ti, para que saques... ...eso que quieres... ...y él ponía los géneros como en esta parte... ...que es el draft... ...para el público, que es... ...tomar las cosas que tú quieres decir... Y, te ayu y el género te ayuda a hacerlas un poco más accesibles para que otras personas lo entiendan, para que el público pueda saber qué, qué es lo que quieres hacer o, qui o más bien para que se familiarice más con, el, con, lo, con tu discurso. ¿No? Y si están de acuerdo con eso. Y también eh, mi siguiente pregunta era... Si creen que entonces eh, esta idea de los géneros cinematográficos y que tenemos que estudiarlos y que si vas a escribir una película de terror, te tienes que ver todos los slashers y bla, 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 nos terminan limitando como guionistas, o más bien, pues, este, como. un poco como lo que decíamos la, en el podcast pasado, que eran este, como herramientas que es buena tener bajo la manga para hacer este tipo de traducciones hacia, las, hacia el público para cumplir con lo que nos pide un productor, etcétera.
1: Yo creo que como hemos dicho, pues todo enriquece, ¿no? Y si eres como alguien que decide estudiar muy, muy, muy profundamente los géneros cinematográficos y revisar muchas de estas obras y, este, y en, entender eh, los mecanismos, las, estos puntos en común que menciono, eh, eh, Está bien, o sea, obviamente te facilitará el camino en una u otra circunstancia, ¿no? Cuando tengas que escribir tal o cual cosa. Ya, eh, pues nada, más que cualquier otra cosa, pues es como cultura audiovisual que te permite eso, es resolver problemas en la escritura con mayor facilidad porque ya tienes un referente previo de... ¿no? Ay, me estoy metiendo en esta en esta encrucijada, ¿no? con estos personajes y cómo me voy a salir de ella. Y, y inmediatamente puedes pensar en cuatro o cinco soluciones que previamente alguien. a las que previamente alguien llegó. Eh, justamente en tal o cual película que comparte rasgos con la tuya. Y entonces. Pues nada. Es un poco como. Pues eso, es cultura visual. Y este. Y eso siempre. Siempre está bien. Ahora, yo sinceramente no creo que sea una labor de un guionista o una guionista que quiera dedicarse a esto ser un máster de géneros cinematográficos no, no, no me lo parece o sea no me parece un requisito o sea no, no tienes que saber de, o sea como que ay te, te dices guionista y no sabes nada del género bla 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 o no has visto ni una sola eh, no no me parece que demerite para nada un guionista que no tenga un profundo este, conocimiento, repito, de, de, de los mecanismos de los géneros cinematográficos, eh, porque son otras búsquedas. O sea, un poco regresando a lo que mismo eh, Tello decía y que ya lo, 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 lo comenté un poquito, pues, hay que pensarlo así. O sea, yo cuando decía de en qué estante del blockbuster o en qué eh, sección de la plataforma del Netflix o no sé qué va a aparecer la película, eh, eh, es porque realmente a quien más le preocupa el tema de los géneros es a, a. quienes venden las películas. A quienes. O sea, ¿a quién le voy a vender esta película? Responde más este. Con. Con eso. A qué otra cosa se parece, ¿no? Es decir. Tú, si tú, o sea, es decir, es más un asunto de mercadotecnia. O sea, yo siempre he pensado que la gente que debe dar clases de, de géneros cinematróficos en escuelas de cine o lo que sea. Tiene que ser gente que. de distribuidoras, que venda películas, que arme un tráiler. ¿Cómo se ve el tráiler de.? ¿no? De una película de terror, ¿no? Este, incluso tienen hasta reglas también sus propios, la forma en la que las venden, ¿no? De, o sea, hay los casos de... famosísimos de la aldea de Shyamalan vendida como película de terror que no lo era. O, este, porque aparte, alguien que no creo que haya sido él mismo, o quién sabe, a lo mejor, ¿sí? Le puso el sello, es que tú haces películas de terror. Acuérdate, ¿no? Tú, tú haces películas de terror. Tu nombre en el cartel es... La nueva del director de Sexto Sentido, entonces tu peli es de terror. Entonces, a veces le toca a alguien que mercadea películas hacer, ¿no? Y a veces, repito, y como he dicho mismo tello también, es peligroso ese camino. Y también le pasó al mismo del toro con Crimson Peak. Crimson Peak, eh, vendida como una película igual de terror, de fantasmas, terrorífica, la, ¿no? La, la pesadilla del año, y es un romance gótico, ¿no? Entonces, este... Eh, por eso es que en realidad es un asunto que le, de, que le suele cost, eh, preocupar más a ese departamento que tiene que cumplir el propósito de muchas de estas películas que pues es un propósito comercial de venta y, te, y que tiene que saber cómo acercarle al público a la película y tiene que ver con tejer, repito, sim, eh, redes de similitud con otras. ¿no? Cuando uno termina de ver un documental en, en Netflix, el que eh, o lo que le dice a Netflix que haya acabado... El, o sea, el mensaje que le das a Netflix cuando acabas de ver una película es «¿Te gusta esto?» y inmediatamente es «Síguete con estas tres que se parecen». Porque, repito, no, uno normalmente algún guionista de estas películas tres que te, que te está recomendando a lo mejor no vio la que acabas, ¿sabes? La que acabas de ver. y Entonces no sabe que sus películas están familiarizadas, pero hay algo que las unifica, ¿no? Hay algo que el espectador busca, que encuentra en el estafador de Tinder y en, no sé, en una película de Scorsese a lo mejor, o no sé, hay estas cosas como muy extrañas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, hay otra cosa también importante que, que, que Tello mencionó con respecto a lo peligroso también que es incluso quedarte con el nivel más superficial de lo que se entiende como géneros cinematográficos, que es lo estilístico. O sea, eh, y me acordaba muchísimo, mucho, mucho, de, nunca voy a olvidar esa experiencia, la he contado más de una vez pero la primera vez que yo fui a un festival de cine de género de aquí en México, de terror que es este Feratum eh, me tocó compartir un, este, el autobús con los realizadores, los que salimos de la Ciudad de México y que nos llevaron a, al pueblito donde se hace el festival que se, se hacía que era en Tlalpujagua eh, Michoacán, entonces me tocó estar en el mismo autobús mo, nos movían con los directores de, eh, de la competencia de los cortos que tenían, los que tenían cortos en la competencia y algo que se me quedó grabado para toda la vida, es que lo único que escuché, o sea, obviamente todos venían platicando, cuál es tu corto de qué va y no sé qué, y las charlas prácticamente se centraban en cómo hiciste tu sangre látex o no sé qué este, lo cual está muy padre pues, pero eh, en realidad estaban hablando de, 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 de efectos Estaban hablando de sangre, estaban hablando de maquillaje, de prostético, de, de, de superficie. O sea, de, de, a lo que para mí es, lo que para mucha gente es el género, de alguna manera, ¿no? Es cuántos cuántos efectos, cuántos litros de sangre, cuántas muertes, ¿no? Este, y no otras cosas, ¿no? Que, que esas otras cosas, pues, dependen más, justamente, creo que son más interesantes para nosotros como guionistas, explorar en... ¿Por qué El Exorcista es una gran película de terror? O sea, una de las razones por la que es grande es porque tiene grandes efectos y porque lo, el sonido no de Gaviria es hermoso y demás. Pero es por los personajes, ¿no? O sea, por los personajes que, que están haciendo. De, o sea, ese Carras y la madre de. Mucha, mucha gente que incluso superficialmente puede entender o puede pensar que la protagonista es la niña poseída, ¿no? Esta Regan, cuando no es, o sea, es su madre y Carras, ¿no? Este, principalmente Carras. Entonces, cuando no profundizas a ese nivel y te quedas en, wow, ¿cómo, cómo le da la vuelta a 360 grados a la cabeza a, esa, a, esta, a esta niña? Entonces estamos justamente no penetrando en las cosas interesantes que puede ofrecer el género, ¿no? Eh, entonces, pues nada, creo que... No sé si te respondí, <risa> pero era, era iba, iba por ahí, pues, o sea... Es que justo, o sea,
2: son las cerezas del pastel, pero no puedes comer solo la cereza, ¿no? O sea, no, o sea los pasteles tienen capas, igual que las cebollas. Y los ogros. <risa> y los ogros.
0: <risa> este... Sí, que se suele profundizar más en el cómo y no en el por qué. ¿No? Sí, claro, eh, que es primero...
2: Que eso es fundamental, o sea, entender los por qué es, ¿no? O sea, eh, o sea, por ejemplo, el western, ¿no? Que el, el western es como mi género, o sea, es, es el, mi género favorito cinematográficamente hablando. Amo el western, pero, pero justo, o sea, hay capas de cómo lo puedes ver, ¿no? O sea, que la capa más superficial es... Ok, Western es pistoleros, eh, pueblitos, eh, arena, eh, viento, caballitos, etc. ¿no? O sea, es como establos, o sea, el sheriff, o sea, es como o sea, elementos visuales que puedes ver y que puedes retomar y que pueden ser padres, ¿no? La cantina. La cantina. Pero justo inmediatamente después es, ok, ¿por qué estos güeyes son los protagonistas de estas películas? ¿Por qué la mayoría de estas películas estudian esta tensión o sea, eh, entre la civilización y lo salvaje? O sea, ¿por qué ese es el núcleo del género? ¿no? Y, y, todos, y, cada, y cada de estos niveles te va, te va destapando más y más cosas, ¿no? Hasta que llegas de repente. No, pues hay un, hay un interés hasta político y social en representar la tierra que invades como tierra salvaje. Porque entonces tu esfuerzo colonizador... Es un esfuerzo civilizador, ¿no? En lugar de ser un, eh, un esfuerzo destructivo, invasor, hasta genocida, ¿no? Entonces, ahí eh, es esto, o sea... El reconciliar todas esas cosas te puede hasta generar mal viaje. O sea, francamente, sí de repente... Y creo que, inevitablemente, todos los que nos van para allá. Porque, pues, el, el cine es una herramienta discursiva muy poderosa. Eh, pero, 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 pero... De ahí puede salir mucha riqueza que puede nutrir tus historias de... Okay, ¿Cómo, o sea, para la comida romántica, cómo realmente manejas el consentimiento ahora, ¿no? Cuando hace 20 años era súper fácil construir una historia en la que un güey pretendía ser alguien más y prácticamente este, hacía todo un, un, un mecanismo elaborado de, de manipulación emocional para hacer que alguien se enamoró de él, ¿no? O sea, y, y eso era como algo que se obviaba, ¿no? Algo que se obviaba dentro del género y algo lo que no se cuestionaba mucho. Sí, siempre ha habido, siempre se ha cuestionado, siempre se han cuestionado cosas desde muchos lados, pero digamos, por el grosso de la población, ¿no? Y ahora que ya varios elementos discursivos entraron a la conversación colectiva común, ahora tienes que revitalizar el género de alguna manera y tienes que replantear cosas, tienes que decir, ok, tal vez estructuralmente tenemos que abordarlo desde otro lado, ¿no?
0: Bueno, muchachos, este es un podcast de guión. Y al principio, Rafa mencionó que lo que a los guionistas nos debería interesar un poco más eran los géneros. ¿Dramáticos? Dramáticos. ¿Nos puedes explicar bueno, bueno, un poco de esos géneros, Rafa?
1: No, mira, no que. O sea, no que nos deberían interesarse de, en ellos. Simplemente eh, es importante. Digo, no porque hoy en día se cumplan justamente, ¿no? O sea, es decir, es importante tenerlos claros como tradición de lo que hacemos. Es decir, somos herederos directos de, de la literatura dramática, ¿no? Es decir, lo que escribimos viene de ahí. O sea, son textos que están buscando una representación. Entonces, definitivamente hay mucho conocimiento interesante en los géneros dramáticos como, como, como pues, fundacionales, ¿no? Es decir... Eh, digo, va, por hacer un repaso muy general eh, el consenso es que son nueve los géneros dramáticos eh, eso, ahí por ejemplo hay un consenso, no a lo mejor de unas cuantas personas, de todas formas pero eh, todo el mundo puede identificar o estar eh, bastante de acuerdo con que los géneros dramáticos es tragedia comedia, melodrama eh, pieza, obra didáctica eh, de tragicomedia eh, ¿cuáles me faltan? ¿O son siete? Son siete. Depende creo. a
2: quién le... Depende, la
1: neta <ríe> depende a quién le preguntes. Bueno, eh, ah, son, son cuantificables y son identificables. Los géneros cinematográficos no, pues. O sea, lo que quiero decir es, eh, depende a quién leas, si a Maquí o a... O sea, hay como un montón, ¿no? Y no, las varias...
2: Y, y están muchísimo más calcificados y es obvio que lo estén por una historia de cinco mil años de... Bueno, no, 5 mil años me suena así. De tres mil años de herencia eh, dramática, pues justo es... El cine tiene ciento y tantos, ciento, 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 tantos años, ¿no? O sea, es, es, seguimos en pañales en este desmadre, ¿no? Entonces es, tiene todo el sentido. La herencia dramática es muchísimo más consolidada, muchísimo más identificada y... se plumas se han desvivido en, en, en analizar esto desde hace siglos, ¿no? O sea, por ejemplo un libro fascinante sobre esto es La muerte de la tragedia que analiza justo cómo, por qué ha cambiado, evolucionado, muerto, etcétera la, la tragedia en, eh, eh, el, 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 en el teatro, ¿no? Entonces
0: to, to, totalmente de acuerdo Pero bueno, ¿qué elementos tenemos que tomar de esos géneros clásicos?
1: Es que, por ejemplo, el, 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 ¿por qué la tragedia ya no es actual? Porque la tragedia era la de eh, los grandes hombres, así se decía en su momento, ¿no? Este cometiendo errores, o sea, personas perfectas, ¿no? Que cometían errores, o sea, cometían un error más bien y eran castigados porque ese error des desordenaba el universo y eran castigados. Eh, de una manera, pues, horrible, ¿no? Trágica. So <risa> este... Sobre todo porque
2: sus errores permeaban hacia toda la sociedad hacia abajo. O sea, realmente cuando uno de estos güeyes la cagaba, claro. era porque hasta el campesino iba a salir afectado por...
1: Eh, o sea, eran, era, es algo completamente inalcanzable, pues. O sea, no, 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 no relacionable, ¿no? Entonces, eh, pero esa era la esencia, digamos, de muy, muy a grandes rasgos, de lo que conforma a una, a una tragedia, y entonces a lo que voy es, es fácil hoy en día, después de, estos, de esta tradición y estos años que ha pasado de análisis de estos textos, como bien dice Tello, llegar a algo tan concreto como eso. El error trágico, ¿no? O sea, depende del error cometido por el personaje, este, que, que, el perfecto personaje que comete un error y condena, se condena a sí mismo, ¿no? Y este, en la comedia, por ejemplo, que son los, el caso de los personajes viciosos o los personajes que representan vicios y estos vicios son castigados por el ridículo, ¿no? O sea, hay un montón de estas cositas como muy elementales que siguen, que siguen, que son, siguen siendo herramientas importantes, fáciles de identificar, no contradictorias porque alguien en un en género cinematográfico te puede decir eso pretende ser ciencia ficción pero califica más como eh, distopía de horror y entonces como mm, ok, perfecto o sea, como que hay un asunto hay menos base hay menos base desde la cual construir que los géneros dramáticos sí la tienen, ¿no? o sea eh, el, el género dramático más nuevo que existió es la pieza, ¿no? que la pieza es mucho más cercana a historias de personas comunes y conflictos más relacion ¿no? más comunes, ¿no? O el melodrama es el ejercicio, perdón, el melodrama es el ejercicio de este, de las emociones. Entonces en el melodrama están estos códigos que también entendemos mucho de la, de la tradición de la telenovela mexicana, ¿no? O bueno, latinoamericana de el bien contra el mal. O sea, es esta completamente, o sea, así, ¿no? Es la balanza de un lado o del otro, ¿no? El Bien contra el mal la, el que es, la que es buena, la personaja buena, es buena, 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 y solo le pasan cosas malas, 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 porque es víctima de sus circunstancias. Entonces, son estas cosas que muy rápidamente puedes tú decir, que definen a un género dramático, que, te, que en, un, en el caso de un cinematráfico te puede meter en problemas más grandes, o si lo defines en lo chiquito, es, lo, es la superficie, es, es son los caballos, este, es, la, es la sangre, es el, 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 el ¿Qué, efecto qué, especial.
2: justo... El, el ejemplo perfecto es el melodrama, ¿no? O sea, el, el nivel superficial es buenos contra malos, pero justo el, 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 el melodrama real tiene que ver la, eh, la confrontación de sistemas de valores, ¿no? Justo su versión mucho más básica es bueno, malo, blanco, negro, ¿no? O sea, pero realmente los sistemas de valores pueden ser sumamente complejos. Eh, los puedes confrontar de maneras muy complejas, y no más uno contra uno, sino uno contra dos, contra tres. O sea, y realmente, eh, conforme se va complexando el melodrama, va más allá de, 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 de que al final gana A contra, A contra B y gana A, sino realmente gana A, pero aprende de B y se, y se genera un nuevo sistema de valores. Ese ¿no? es como el, el melodrama complejo. Entonces, ese es, eh, ahí está también el... el, el, el esa posibilidad, ¿no? De realmente de estratificar justo cómo entendemos estos géneros y de cómo los analizamos y de cómo los expresamos y cómo los integramos dentro de nuestra propia narrativa, ¿no? Perdón por la interrupción.
0: <risa> ¿Se puede escapar a los géneros? ¿O sea, es, o es algo que en nuestras narraciones vamos a, a incluir de manera intrínseca?
2: Si, si alguien no le haya qué género es, se te inventan uno nuevo.
1: <risa> yo creo que no, te, no sé, o sea, si no, un poco lo que dice Tello tiene que ver con lo que también yo me, me he dicho: es que alguien se va a encargar de. Es que incluso tú mismo o tú misma, ¿no? Cuando tengas que convencer a gente de hacer tu película, ¿no? Ya deja tú una convocatoria o el IMCINE que incluso tienes que perfilar cosas más no específicas. Pues simplemente si, si vas a filmar con tus amigos un fin de semana, pues tienes que, para subir a, a ese barco a gente, tienes que poder decirles mínimamente, de, sí, de qué va la historia, de qué, cuáles son cosas que pretendes contar, pero sobre todo como es algo tan abstracto, ¿no? Eh, sí funciona mucho el asunto de buscar referencias. ¿No? Es decir, es algo que incluso es parte de trabajo en cualquier etapa de la realización de una película. Es decir, cuando estás escribiendo, hay referencias. no Cuando estás coescribiendo, cuando, cuando el equipo de producción de la película comienza la pre, no Te, lo que constantemente se están realizando son referencias. no De la época, del género, de, o sea, referencias para iluminación. no O sea, es algo que también es superficial, pero es muy obvio, ¿no? Es cómo, cómo se ilumina un, un, una, un film noir, ¿no? este Entonces, para los actores, pues no se diga, ¿no? O sea, lo importante es justamente este asunto de... como de diversificación, pues, de, de, de verdadero enriquecimiento de lo que está nutriendo tu película. ¿no? es decir eh, a mí me gusta, a mí sí me gusta gen o sea, muy directamente rascarle a las referencias eh, en cuanto a que yo mando y digo, vean esta película y, 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 y quizás no es tan obvio a lo que, tiene, o sea, lo que tiene de punto en común con la que estamos haciendo hasta que lo comentamos y nos damos cuenta que tiene que ver con la búsqueda del personaje no con la luz no con el ritmo, no con... O sea, justamente pasar el tema de la superficie y ver, ah, claro, ¿no? Ahora estoy coescribiendo justamente un... Es un guión mío que, que estoy trabajando con un director para una siguiente versión ya con ideas del director eh, y, y nuestras referencias que nos hemos dado el uno hacia un lado y hacia otro, unas sí están mucho más cercanas, ¿no? este Que, que digamos, a la película nuestra que, que, o, que otras. Pero por ejemplo, no sé esta eh, la película que estamos haciendo es una comedia, 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 comedia. El personaje es, es de comedia y es muy patético y, le, ¿no? y las situaciones están en, por ahí. Pero una de nuestras principales referencias, por ejemplo, es Nightcrawler de de este de ay, de Gilroy, de Dan Gilroy, y porque el personaje en sus ambiciones y en su actuar como motivación, como motor de personaje, es el mismo al que estamos construyendo nosotros en una comedia. Y ese tipo de referencias enriquecen más, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es, quizás, de tu pregunta, o sea, ¿podemos escapar del género? Yo creo que de lo que no podemos escapar es que es justo esta idea de... No, es, es más de una tradición de historias y de personajes. Y lo que no se vale es no... Voltear atrás hacia esa herencia de historias y de personajes que pueden después ser un género o dictarte o llevarte hacia un género, ¿no? Pero por lo menos decir, ok, esto que estoy escribiendo en esencia es un Hamlet, ¿no? Entonces, va, o sea, a lo mejor, ¿sabes? Tu película no, eh, no obviamente, no evidentemente trata de eso, o sea, no es el Rey León, pero ese motor te, refer te lleva hacia allá. Entonces y, y, entonces, ¿y qué tanto puedes ir hacia atrás y hacia atrás para, para que esa herencia, pues, te, te, te ayude, también te dé norte, te dé camino, ¿no? No, este... Entonces, yo creo que... Eh, creo que tiene que ver más con eso. Con, con De lo que no puedes escapar es de que... Pues de las que ya mencionamos también algunas en este punto, que son esas 36 situaciones dramáticas de George Polti O sea, las revisas y en algún momento, o sea, este te das cuenta que sí, a lo mejor sí cabe en esta, cabe en la de, este, no sé, este, venganza por, por amor, este, no sé qué, el robo de, no sé, no me acuerdo cuáles son, perdónenme, pero, o sea, tú las lees y dices, claro, o sea, en alguna de estas va a caer, ¿no? Este, venganza entre parientes, este, eh, asesinato por no sé qué, o sea, como que alguna, eh, tampoco es tan inabarcable, entonces, inevitablemente caes en alguno, ¿no?
0: Oigan muchachos, dos preguntas que nos hicieron que son creo que muy puntuales y más, y como muy didácticas, a ver quién se avienta. Y creo que la segunda ya más o menos la respondieron, pero a ver si la podemos igual este contestar. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre género y subgénero? Y la segunda es, ¿cómo se clasifican los géneros?
2: Eh... Yo creo que una diferencia entre género y subgénero es un poquito como la diferencia entre religión y secta. <ríe> en el que eh, depende mucho como el, el tamaño y, el, y, y, y como esa calcificación de, 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 de ese subgénero. El slasher es tan característico, tan identificable, y se hicieron tantos pinches slashers en los 70s, 80s sobre todo, y bueno, revivió en los 90s y ahorita justo con Halloween y la 9 de Texas eh, parece que están, que están teniendo como este, este, este segundo. Y Scream, no me lo dejes atrás. Eh, o Scream, este segundo renacimiento. Eh, alguien podría argumentar que el slasher es un género separado, ¿no? Con casi nadie a ese porque es obviamente terror, ¿no? pero creo que por, por el nivel de tamaño o sea por ejemplo me acuerdo alguien también una vez decía el, el género de zombies lo considera separado del terror de nuevo por la cantidad de obras que hay por la cantidad de elementos identificables que que justo podría pasar de de, de ser un subgénero a ya ser un género completo que comparte muchos elementos temáticos tonales eh, emocionales con otro género grande como sería el terror o, o, o el horror, ¿no?
1: Yo creo que es tal cual lo que dices. Es, a mi parecer, es la, lo definen los años, o sea, la, la tradición que establezcan y la cantidad de obra. Porque a mi parecer, eh, todos los géneros cinematográficos empiezan siendo un subgénero cinematográfico, ¿no? Y justo el paso de los años, la cantidad de obra con esas características compartidas lo fortalecen hasta el grado de ser un género. Es decir, el más reciente que vivimos en ese sentido es el de superhéroes. O sea, el género, el primero era el subgénero de superhéroes porque habían tres películas, una por ahí, ahí estaba el Spider-Man de Raimi, sí, la, los X-Men de... Era como acción-aventura, ¿no? Eran como acción-aventura, exacto, ¿no? Se desprendían de ahí y luego ya es tan claro, ¿no? Y ya pasaron tantos años y hay tantas películas que ya justamente de nuevo estamos hay guardianes y protectores de las, eh, eh, las características del género de superhéroes, ¿no? Entonces, cuando te desmarcas poquito, el, el público dice, ¿qué es eso? Y los productores dicen, no lo vuelvan a hacer. Adiós, Edgar Wright, muévete para acá, ¿no? Entonces, eh, porque ya no es, te está saliendo de algo que ya se vuelve género, pues ya se vuelve más grande.
0: Ok, ¿y cómo se clasifican los géneros?
1: Yo creo que es tal cual con elementos compartidos principalmente en dos sentidos, eh, estilísticos y, y de trama, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, ej, el ejemplo que recién daba Tello es una clasificación de trama, ¿no? Eh, que hay un... hay, No sé, hoy en día están muy de moda, por ejemplo, una... Ahora yo digo mucho, por ejemplo, Tello. Es mi, es mi justo. Este hay que, que últimamente lo he visto mucho de... Como que es un tema muy, muy novedoso porque ya es un abuso, ¿no? Que son las tramas similares a After, a, este, a estas como comedias eh, juveniles, ¿no? Este, como que se desprenden desde, en realidad el padre es Crepúsculo, el padre de, eso, de, esa, de esa tradición es Crepúsculo, las novelas y las películas que luego dieron por, ¿no? Como un, un fanfiction derivado fue... 50 Hombres de Grey, y luego After, y luego Kissing Booth, y luego todas son chica, torpe, en, se enamora de Patán, y, y que ahorita se acaban, como que ya ahora al mes estrenan dos de esas tramas en Netflix, que no sé si propiamente, o sea, no tienen un nombre, según yo en, de momento no sé si tengan algún nombre, pero es una clasificación de trama, o sea, son, son repeticiones, son variaciones de trama, y la otra es variaciones estilísticas, más bien, eh, perdón, este, eh, elementos estilísticos compartidos, ¿no? Eh, que ahí por el, el más obvio es el film noir, ¿no? El noir es como este, el contraluz, el, este, el blanco y negro incluso, eh, la, el, el, el tabaco, el humo, no sé, estas cositas que son eh, elementos distintivos eh, inmediatamente en términos eh, estilísticos, ¿no? Eh, la, la forma en la que se ve una comedia visualmente eh, es muy distinta a, a, al cine de terror, ¿no? O sea, ya por solo ver un par de steals, sabes como, ¿no? Aunque sea solo un personaje sin mucho contexto, pues hay una manera de iluminar la comedia y, y otra de iluminar el cine de terror. O sea, pues yo creo que son esas clasificaciones que tienen que ver con cuántos puntos, así como, cuántos check, así como una especie de checklist, ¿no? Y qué tanto contiene de elementos compartidos estilísticos o de trama que la hacen calificar como oh, es, un, este, es una película de horror, este, pero también es un it, no o, eh, o un thriller, o lo que sea. no Creo que son esos. Que, que también
2: es bien importante de repente a la hora de estar haciendo estas clasificaciones que van a ser propias sobre todo, ¿no? o sea, de análisis que tú estás haciendo, es también importante como de repente también tener la conciencia de que al final sigan siendo reconocibles para el que te está escuchando o viendo cuando estés hablando de estos géneros, ¿no? Porque de nada va a servir que la manera en que yo codifique la comedia sea incomprensible para el 90% de la gente.
1: Yo quería agregar algo que, es, que me parece más importante reflexionar, a, o sea, que tiene que ver con estas decisiones que que luego empiezan a, to a tomar, o sea, cómo, cómo no es un punto de partida el género o no debería ser un punto de partida sino que de, eh, inevitablemente llegar a él, eso es eso me parece bastante saludable e importante porque justo te ayuda a que la comunicación de la película con el público se complete. Entonces sí me parece importante llegar hacia allá y eh, un poco esta reflexión que decíamos que son inevitables, pero justo de nuevo eh, no, no empezar por ahí. Hay cosas como tan sencillas como el punto de vista, que el punto de vista sencillas, digamos, de, 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 de entender pero muy complejas e importantísimas. Quizás la más importante cuando se trata de escribir películas, que es el quién mira, de quién es esta historia, a través de quién la estoy viendo. El punto de vista nos puede dar luz más sobre y, y, y tomar decisiones más importantes que pensar en un género. Es decir, quién me está contando esta historia. Y, y eso puede venir de la mano de, justo de decisiones estilísticas, de decisiones de tono, de, de música o no A lo mejor a lo mejor una, eh, El personaje, eh, el punto de vista De esta historia, es, el personaje es una niña Que este eh, De no sé cuántos años Que quiere, ¿no? Que, 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 es, que fantasea con La música con, No sé, que te permite Entonces puedes pensar en a lo mejor lo que estoy escribiendo Es un musical y eh, ¿Sabes? cómo Como, como esas, esas cosas Y algo que me dejaba muy claro Y estaba pensando es eh, a, 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 como también, digo, nada más, además del punto de vista como tus intenciones como pro, tus propias intenciones o sea, ¿quién está contando esto, esta historia y cuál qué, o sea, yo como escritor ¿qué quiero? ¿qué es lo que más me interesa de esa historia? porque la historia puede ser la misma y está hay un claro ejemplo que, que a mí me gusta mucho revisitar porque creo que los dos en sus nichos funcionan, que es el, el, la historia real del del, 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 del del, del exorcismo que inspiró el exorcismo de Emily Rose, que es de una chica, Annelies, no sé qué, eh, una chica alemana, según recuerdo. Y hay dos películas, una alemana que se llama Requiem y la gringa de Scott Derrickson que se llama El exorcismo de, de, de Emily Rose, que son así, la misma historia, misma personaje, mismo caso, géneros y estilos completamente opuestos. Por qué? Porque hay una, hay, hay dos, o sea, ahí es más bien qué estaba o sea, que le interesaba a cada quien abordar, ¿no? Eh, incluso estructuralmente la de Emily Rose ni siquiera es tan, tiene escenas muy de terror, ¿no? Pero en realidad está centrada en otro punto de vista que es la abogada, que la interpreta Laura Linney, y, y está, eh, la estructura es más sobre el, sobre el caso, sobre, el, sobre la, este, la corte, ¿no? Sobre el juicio, perdón. Y, en, y la otra, en la otra, el punto de vista, si sí es Emily, ¿no? Bueno, no sé, Annelise, no sé cómo se llama la persona de la otra, pero más, tiene más que ver con este asunto de si estaba realmente enferma, si tenía esquizofrenia, o, o, y, que, y que ella interpretó como una posesión demoníaca por crecer en una familia profundamente católica, tóxicamente católica. Entonces, el punto de atención que quiero decir de esta historia como, ¿no? como escritor, y el punto de vista que el hijo para transmitirlo, ¿no? Eh, es importante.
0: Regresar al porqué. O más bien, siempre empezar por el porqué en nuestras historias. Muchachos, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Gracias a Carlos. Gracias a Rafa por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de personajes. Y luego por ahí vamos a estar hablando de Batman. Porque... Pues somos
1: unos ñoños. Y creo que es una buena oportunidad de explorar también otros géneros en el cine de superhéroes. Porque las películas de Nolan son de otros géneros dentro del marco de superhéroes. Y esta, por lo que veo, es un policíaco, pues. O sea. Entonces... Vamos a
0: ñoñar rudísimo, así que vayan... Es de Zodiac con Batman.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, les recuerdo que si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like. Eh, ya estamos en Spotify, en la caja de los comentarios está el link para que también lo escuchen por allá, y pues nada más, yo soy Alberto, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de confianza terapia de guión, bye
1: adiós